0: Comienzos de los 70 y exceptuando algunos discos notables, la escena del rock argentino era aún muy incipiente. En este contexto surge una de las propuestas más ambiciosas en su historia, incluso hasta nuestros días. La Biblia, de Vox Day, una de las primeras obras rock hechas en castellano y el primer álbum conceptual del rock argentino. Una herejía, un delirio de grandeza, a Vox Day le tomó un año y más de 150 horas de grabación crear su versión de la Biblia. Pero justo antes de finalizarlo, la banda tuvo que enfrentar la sorpresiva salida de uno de sus guitarristas y la misteriosa desaparición de las cintas con todo el material grabado. Una maldición, una señal o simplemente mala suerte. A 50 años de este hito histórico, abrimos el libro sagrado del rock argentino para descubrir cómo fue el día en que la Biblia se escribió en Argentina. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimérides. En marzo de 1971, y en Quilmes, una ciudad ubicada al sudeste del Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes trabaja en uno de los discos fundamentales del rock argentino. Claro, ellos en ese momento no tenían idea lo importante que sería este álbum. El número 14, según el ranking que hizo la Rolling Stone de ese país en 2007 con los mejores 100 discos del estilo. La lejanía entre Quilmes y la capital federal les significaba una complicación al momento de formar parte del incipiente circuito del rock nacional. Por esa fecha, Box Day comenzaban a ser conocidos con sus primeros éxitos. Compulsión. Canción para una mujer. Y sobre todo, presente, el momento en que estás. No
1: puedo yo entender si es así la verdad.
0: Canciones de rock sencillo, radiables y que a pesar de la distancia geográfica les permitió posicionarse como una de las bandas más prometedoras de ese momento. La historia de la Biblia comienza justamente mientras estos primeros éxitos recién sonaban en la radio.
2: No tenía
1: a
0: mediados de 1970, el vocalista y líder de Vox Day, Ricardo Soublet, anunció a la revista Pelo su intención de musicalizar la Biblia, un proyecto que en un contexto normal ya es lo suficientemente ambicioso y arriesgado, pero en plena dictadura militar, el proyecto se transforma en algo completamente descabellado. La censura de la revolución argentina, eufemismo con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar, prohibió por decreto el estreno, por ejemplo, de la obra Vomarzo, de Alberto Ginastrera, debido a que, comillas, el argumento de la pieza y su puesta en escena revelan hallarse reñidos con elementales principios morales en materia de pudor sexual. Además de lo anterior, la influencia de la Iglesia Católica en el gobierno argentino también era muy fuerte, tanto que incluso impidió el estreno de la ópera rock Jesucristo Superestrella en 1973. Como era de esperarse, tras el anuncio de blé se comenzó a generar una alta expectación por el proyecto. El único antecedente que contaba la música argentina en ese sentido fue la Misa Criolla de 1964, un proyecto creado y dirigido por Ariel Ramírez de carácter religioso y folclórico que fue bendecido incluso por el Papa Pablo VI, ...como una obra de importancia religiosa universal. Siete años después, el contexto era muy distinto en el país. En plena dictadura militar, el hecho de que cuatro pelilargos se pusieran a hablar de Dios... ...y el lenguaje de rock, era algo más que sospechoso. Así lo recuerda el bajista de Box Day, Willy Quiroga.
3: Era como un desafío, más que nada teniendo en cuenta lo que en aquella época se, se, se tenía como concepto de la música rock, ¿no? El, el, los, los músicos de rock eran unos loquitos de pelo largo, no se los tomaban en cuenta, nos paraban a todos en cualquier lugar, te cortaban el pelo, te rompían los pantalones, te dejaban ir a tu casa con los pantalones abiertos, ¿viste? era una cosa de loco.
0: Pero ¿cómo fue que un proyecto de esta magnitud se colara en la incipiente industria musical argentina? La independencia parecía ser la respuesta, o al menos así lo relata Juan Carlos Godoy, el guitarrista rítmico del grupo en ese momento.
2: Las grandes compañías no apostaban ni 10 centavos a lo nuestro. En la libertad de creatividad como la que tuvimos nosotros, haber podido concretar ese sueño fue magnífico.
0: Surge entonces el sello independiente Mandioca, Dirigido por el productor Jorge Álvarez Y que editó discos y singles entre 1968 y 1970 Entre ellos se encuentran álbumes de Manal, Maurice y Vox Day, Y canciones de Tanguito, Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada E incluso hits como Jugo de Tomate de Manal
4: Jugo de Tomate frío, jugo de tomate frío. Pero
0: quien ideó el proyecto fue el vocalista y guitarrista principal del grupo Ricardo sublé Con 20 años recién cumplidos, comenzó a concebir una idea que fuese más allá de la canción popular. Fue entonces que se topó con la Biblia, el libro máximo del cristianismo y el nexo mayor entre Dios y la humanidad. El libro sagrado que, según sus creyentes, está escrito bajo inspiración divina. Ahora bien, ¿por qué un simple laico iba a tomar estas palabras e interpretarlas libremente? ¿Con qué autoridad? Así recuerda suble la atracción que sintió por la Biblia.
4: Yo no tenía mucho sobre, sobre la Biblia en sí. Lo que sentí fue una, una gran atracción en cuanto a lo que me producía el libro. Si yo tengo el Quijote al lado mío, me siento de una manera, ¿no? Y si tengo un libro de Virgilio, me siento de otra manera. Y la Biblia tenía un magnetismo que nos permitía, a mí por lo menos me permitía tener una relación que era abrir, la, abrir la, las páginas y, y tirar onda, y tirar, y tirar, y tirar. Había que cerrarlo para terminar, porque si no te vuelve loco, te mata directamente.
0: Si bien la Biblia fue compuesto por los cuatro Box Day las letras y la interpretación del libro sagrado es propiedad de Ricardo Soule Así lo destaca el bajista Willy Quiroga.
3: Yo me crié en Colegio de Curas, conocía muy bien el idioma súper, súper antiguo en que está redactada la Biblia. Y yo veía que él lo traía a un contexto de palabras de hoy, de, de hoy en día, de lo que hablamos todos los días, y me pareció súper genial.
0: Una vez que la idea está planteada y compartida con el resto de los compañeros de la banda, Vox Day comienza a dar forma a este faraónico proyecto. El siguiente es el valioso testimonio de cada uno de ellos. Primero el baterista Rubén Basualto, luego el bajista Willy Quiroga, después el guitarrista rítmico Juan Carlos Godoy y finalmente su líder Ricardo Soule.
1: uno de los primeros ensayos electrónicos de la banda fue en, en mi casa de la Lanús y recuerdo claramente que yo empecé jugando con un plato y atrás no sé si Willy empezó jugando con el bajo haciendo una nota din, 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 din. y en algún otro se acopló con la guitarra, no sé si Ricardo o Godoy haciendo los primeros acordes del Génesis
2: y así nace el Génesis, pero cuidado, no la, la introducción, todo el Génesis. La Biblia, eh, digamos, de alguna manera tuvo que estructurarse con otras con otras actitudes que no era la del primer Long Play. Por eso es que hay, hay casi como dos voz de ahí. y eso es lo que hace a la amplitud
3: ¿no? de, de, de las cabezas de Vosdei. Empezamos a, un poquito el mediodía a trabajar, a componer. Rubén hacía ritmo ahí en la mesa con las manos, nosotros con las tres guitarras acústicas porque no teníamos instrumentos electrónicos ahí sino guitarras acústicas este, y al rato venía mi señora por ejemplo, decía, van a tomar algo un tecito, un café, qué hora es las cinco de la tarde, no puede ser estábamos tan metidos en la cosa que no nos damos cuenta de nada.
2: el tema que canta eh, Soulé de Sol a Sol fue hecho en la cocina y nos dimos cuenta en la cocina de Quiroga nos dimos cuenta cuál era el horario por ahí del mediodía porque Susana, su esposa, vino con unos ravioles que había preparado. Pero nosotros estábamos con todas las ventanas cerradas y habíamos estado toda la noche componiendo. Estamos hablando de 150 horas de grabación
0: este, sumado al año
1: de trabajo que tuvo la obra.
0: Sí, 150 horas de grabación en un contexto en que lo normal eran 20 o 30 máximo para un LP. La Biblia de Box Day fue, ante todo, una experiencia investigativa, exploratoria, una especie de laboratorio en la que cada uno de los cuatro aportaba desde su visión particular, desde la influencia del rock anglo de Godoy hasta el influjo folclórico de Quiroga. Sin embargo, los meses pasaban y no había noticia de la obra, el proceso de composición y grabación estaba tomando más tiempo del que pensaron originalmente, los medios de comunicación se inquietaban con la expectativa y la revista Pelo lo hacía notar, refiriéndose a él como el disco que no sale nunca. En todo este ambiente y cuando el álbum estaba a punto de estar terminado, surgen dos imprevistos que hizo retrasar aún más el proyecto, el primero de ellos fue la renuncia sorpresiva del guitarrista rítmico Juan Carlos Godoy. Así lo cuenta el mismo Godoy y sus compañeros de banda.
2: Me fui del grupo Bosdein por varias razones. Hay otro hecho auspicioso que tampoco Soble lo sabe. No lo sabe nadie. Cuando yo tomé la decisión de irme de Bosdein, fue arriba en escenario. La gente hacía esto. Blum, blum,
3: blum,
2: blum. Y yo lloraba, lloraba, lloraba y lloraba.
3: Hace rato, o sea, hace años, ya o sea, que estábamos juntos, del 67, estamos hablando del 70, 70 y pico, hacía tres años que nos veníamos jodiendo. Y algunas veces nos habíamos enojado, otras no, pero éramos... Compañero de trabajo. Y bueno, y en ese momento me dice, me voy. Le digo, no, ¿qué te vas a ir? Le digo, si todavía tenemos como dos horas de ensayo. No, no, me voy. Me voy, me voy de la banda. Y digo, no, date joder. ¿Cómo te vas a ir de la banda? No, sí, sí, no vuelto mal, yo no quiero estar más. Si dice yo, que no sé qué me fui. No sé qué me dijo porque veo un totalmente. Y ya los demás escucharon todo lo que estaba pasando, entonces imagínate la que se armó. Realmente no sé, creo que lo superó la, el proyecto. El proyecto fue tan grande, tan fuerte,
4: este, que no, no lo pudo abarcar. Ninguno de nosotros lo pudo abarcar, pero qué sé yo, más o menos la fuimos este, piloteando. Pero creo que se asustó, que le dio miedo. Y, este, y no pudo hacer frente a una situación que le hubiera sido muy favorable porque no era un hombre que le faltara talento.
2: Si hubiera sido un, un poquito menos testarudo... Capaz que me hubiera quedado para siempre en Buzz Day. Yo no era que le, le, le tenía envidia a si bien en un determinado momento a lo mejor pude haber tenido envidia de decir que lo parió, cómo hace esto, cómo hace aquello. Había que ganárselo el espacio, eso es lo que yo no entendí. Porque yo lo perjudiqué a Bosday enormemente. De alguna manera yo decía, los voy a castigar, me voy a ir, los voy a castigar, sin saber de que me estaba haciendo. Principalmente daño a mí. La tristeza tremenda y el dolor tremendo que me, me, me ocasionó irme, que me dura hasta hoy.
0: El segundo accidente que sufrió la Biblia, justo antes de su publicación, fue la extraña desaparición de las cintas originales con todo el material grabado. Así lo recuerdan los tres integrantes que quedaron.
1: Cuando estaba todo resuelto y vamos al estudio de grabación, faltaban las cintas, se las habían robado. Entonces había algo medio misterioso en esta situación sumándole algunas notas mediáticas por ejemplo que decían eh, que cuál es la cuál, cuál será la intención de estos pelilargos hippies con respecto a la ¿cómo se llama?
4: A la obra ¿no? bueno se llamó la policía empezaron a buscarlas las cintas y tal hasta que llamaron por teléfono al estudio diciendo de que alguien había llevado las cintas a una compañía multinacional para venderlas los masters y bueno se rescataron las cintas y volvieron al estudio, pero nunca tuvimos la posibilidad de terminarla la obra. O sea, en el momento que se llevaron las cintas, en el momento que nosotros estábamos grabando y se llevaron las cintas, así fue como quedó la primera versión. No tenía ni letra, ni tenía
3: los arreglos de la orquesta al final. En vez de decir, bueno, termine, terminaron, chicos, muchachos, terminaron, ya está completa la Biblia, nada, no preguntaron nada, mandaron a pensar. Mandaron a prensar el disco directamente, por eso que la Biblia está incompleta y le falta el Apocalipsis. Lo que está en la Biblia original es una zapada que nosotros habíamos hecho en el estudio como para ver más o menos este, ir rumbeando a veces hacia qué lado íbamos a encarar con, con el asunto de, de, del
0: Apocalipsis. Cintas recuperadas, pero aún faltaba una última prueba, la Iglesia. Básicamente, la Biblia de Boxtey fue un experimento que trascendió por lo original, pero también por Lozado, y Box Day es llamado por la curia para conversar sobre las letras del disco. Una invitación tan riesgosa como inevitable. Así relata en ese momento Quiroga, pasuelto y Zule. Me
3: acuerdo que estábamos en el señor Graciel y en ese momento, que era el nexo con el Papa, y fuimos ahí a la curia, que estaba en Suipacha, a media cuadra de Santa Fe, para acá, digamos, para el lado de Quilmes.
1: Y yo recuerdo que estábamos vestidos así, nada más que me falta el pañuelito, las botas arriba de los pantalones, con los pelos por acá, y de pronto, este, allí a lo lejos, la imagen de este hombre con su sotana y nos mira <coughs> a los cuatro, como estábamos sentados ahí esperando, nos vuelve a mirar uno por uno y dice, en realidad el hábito no hace al monje.
3: Bueno, muy bien, muy bien, nos dijo, ¿no? Sí, muy condescendientemente. Dice, a ver, bueno, vamos a ver qué es esto de la Biblia. Le, pasamos, le pasa a Ricardo las letras y vimos que se quedó así leyendo y empezó a leer el Génesis ante la vista, dice, eso es impresionante. Dice, cómo con tan pocas palabras dice, puede resumir lo que es el Génesis. Ah, pero esto viene muy muy bien, eh. dice, bueno, en una semana les contestamos. Curiosamente fue muy bueno. Era un momento donde
4: bueno, estábamos en, en, bajo un régimen militar de gobierno militar de, de facto. Sin embargo, no vieron en, en lo que estábamos
3: haciendo nada peligroso. A la semana vino una aprobación y un pedido de que, o sea, un texto que ellos nos enviaron, donde decía que instaban a los jóvenes a escuchar la Biblia de Bosdei para acercarse, para acercarse a la Palabra de Dios. Era un papelito muy escueto, eran unas pocas frases, pero que debía ir en cada uno de los ejemplares.
0: Con la venia del Monseñor Emilio Graceli Vox Day estaba curiosamente autorizado por la Iglesia Católica para interpretar la Biblia en lenguaje de rock. La Biblia es un disco que ha tenido numerosas versiones, reediciones e interpretaciones, tanto de Vox Day como de otros músicos. En esencia, la Biblia es una obra que cuenta con siete movimientos y que transita entre melodías calmas y ritmos frenéticos y vertiginosos luz folclor y con el foco en el rock. Según las palabras que el cardenal Antonio Galliano le dijo al mismo Zoulet, a mí me hubiera costado tres horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste. El silogismo al que se refiere el cardenal es justamente el primer verso del tema que inicia la Biblia, Génesis. Cuando todo era nada, era nada, el principio el disco sigue con Moisés, el cual entre juegos vocales y acordes templados van acompañando el relato del rescate del profeta Moisés de las aguas del río Nilo.
4: Niño que flotas en las aguas, niño, 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 niño que te salvan de las
2: aguas, porque te salvan niño, niño
0: finalizar llega el primer corte de larga duración y donde las guitarras eléctricas estallan desde el primer segundo, es las guerras, la cual incluye la legendaria batalla entre David y el gigante Goliath, una lucha desigual que resuena en forma potente durante más de 13 minutos, un momento de paz libros sapienciales, o mal consignado en el disco original como profecías, marca el fin del primer LP y es el despertar del protagonista hacia su relación con Dios. El, el segundo LP inicia simplemente con una guitarra acústica anunciando la venida de Jesús, es Profecías.
2: Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar Sin violencias ni gritos más para este
0: mundo traerá en la antesala al Apocalipsis, se suma la orquestación de Roberto Lar para los 15 minutos que formarán la suite dedicada a Jesús. Esta pieza, dividida en nacimiento, muerte y resurrección, consistió en el trabajo de 25 músicos de cuerdas, algunas flautas y un coro femenino de 16 voces. Una interpretación laica, cotidiana, pero a la vez poética. Una síntesis en un contexto convulso, en que el movimiento humanista y la imagen del hombre nuevo se transmitía entre los jóvenes. Ricardo Suble toma a Jesús como el hijo del hombre, uno más entre nosotros, pero radical y revolucionario. Suble no creía en los milagros, pero sí tenía la firme convicción del poder de la fe de Jesús y su fe en el hombre. A mí la iglesia no me interesa, me interesa la vida de Jesús, declaraba la revista Pelo un mes antes del lanzamiento del disco. No calma, no. Creyentes o no, la Biblia de Vox Day trajo luz al rock argentino en plena oscuridad y ese foco no se extinguió, incluso en los años más duros de la dictadura militar que llegará al país 5 años después de esta obra. Pero si escuchaste este disco, seguramente notaste que la Apocalipsis, la canción que cierra la Biblia, parece una sesión de improvisación entre los cuatro. Tal como lo contó la banda, el disco que se publicó no fue la versión final, y Apocalipsis quedó incompleto, sin letra y con un final bastante abrupto. 25 años pasaron y Vox Day volvió a replantear la Biblia. Organizan un show con una orquesta de 60 músicos frente a 60.000 personas. Ahora el Apocalipsis tendrá su versión definitiva, esta vez con letra.
4: Este es el final. tardamos 30 años nosotros en poder hacerlo. O sea, el proyecto fue tan fuera de tiempo, tan fuera de lugar, tan fuera de capacidad nuestra de poderlo realizar, que tuvimos que esperar 30 años para presentarlo como realmente lo habíamos imaginado. O sea, que nace en el año 71 y se lleva a cabo en el año 98. Esos son los periodos de tiempo que necesitó esta obra para poder ser presentada. Es más, recién en ese momento aparece completa, porque la primera versión no tenía la letra, ni los arreglos finales del Apocalipsis. El Apocalipsis se termina de grabar en el año 96, 97 para Warner y se edita y recién se toca en vivo, completa, con la letra toda, completa como fue concebida en el año 98.
1: ¡No puede ser el final!
0: Pero sí, era el final, el último capítulo. Ahora la Biblia terminaba, literalmente como Dios manda. Así fue el día en que la Biblia se escribió en Argentina. de Musimerides. Recuerda seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Muy pronto, otra historia. Nos leemos en las redes y que el rock esté con ustedes.